0: Irgendwo ist da so ein ganz spezieller Vibe unterwegs. Und du hast es vorhin richtig gesagt, man kann Rot im Fernsehen anschauen. Man kann sich mit Menschen unterhalten, die hier waren. Das ist alles richtig, richtig gut. Aber man kann Rot nicht beschreiben. Man kann Rot nur fühlen und spüren. Und das ist dann nochmal was, ganz was anderes. Wenn man am Solarer Berg steht, wenn man morgens am Schwimmstart steht, wenn man nachts bei der Finishline-Party im Stadion steht... Wenn man alleine an der Straße steht und Athleten anfeuert, das ist so. Also da brennt die Luft. Tree Story. Menschen, Themen, Meinungen. Der interessante Triathlon-Podcast aus der Schweiz.
1: Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree Story-Podcast. So. Kommen wir gleich zum Thema. Der Exot von Rot. Wie komme ich auf den Titel. Ich war 2022 das erste Mal in Rot und habe meinen Augen nicht getraut. Und obwohl ich sehr viel von der Challenge Rot gehört habe und auch sehr viele Übertragungen im Fernsehen geschaut habe, habe ich gewusst, was mich erwartet und habe es dann doch nicht verstehen können, was in Rot los ist. Ich habe gedacht, ich bin, ich bin wie im Paradies. Mich beeindruckte dann nicht allein, was die Organisatoren auf die Beine stellen, sondern auch der Enthusiasmus der Menschen im Umfeld. Das ist ein Fest für Triathleten und Nicht-Triathleten. Alle machen mit: die Einwohner, die Zuschauer, die Supporter, die Aussteller und auch die Einsatzkräfte, die Behörden. Es ist eine ganz runde Sache. Und diese Begeisterung, diese Leidenschaft und diese Herzlichkeit, die Wärme, das ausschließlich positive Miteinander reißen einen ganzen Landstrich mit. Und ich muss sagen, als ich hier hingefahren bin über die Autobahn, ich glaube, wenn es mir recht ist, war es die A9. So ein brau braunes Schild, das ähm, ist normalerweise so Weltkulturerbe vorbehalten. Da steht dann Triathlon Region Rotsee. Und dann frage ich mich natürlich, wer verwandelt so einen Triathlon in, in ein Paradies? Und die Challenge Rot ist ja nicht nur... Ein Paradies für Triathleten, sondern steht für mich auch für Beständigkeit in unsicheren Zeiten. Nochmal die Frage, wie erschafft man das Paradies? Vor mir sitzt der Felix Weichshüffer. Hallo Felix.
0: Halli, hallo. Schön, dass ich
1: bei dir sein darf.
0: Schön, dass du da bist.
1: Der Felix ist der Organisator mit der Familie und seinen Angestellten, mit dem ganzen Team. Er hat was Einzigartiges weitergeführt von seinem Vater und er hebt sich mit dem Event ab und wenn man sich abhebt, dann muss man ein Exot sein. Felix, kannst du mit dem Titel leben, der Exot von Rot?
0: Gerne, ja. Gut sogar.
1: Mhm, passt.
0: Ich mag das Uniforme, das Gleichförmige überhaupt nicht. Alles, was ein bisschen anders ist, das sind so schöne Begriffe, bunt, laut, vielfältig. Da fühle ich mich wesentlich mehr zu Hause und das passt dann doch eher in die exotische Richtung.
1: Also du blühst auch auf mit dem Event, ne?
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Wir blühen vom Büro auf alle auf. Und nach dem Event haben wir alle so eine kleine Depression. Geht es uns nicht anders wie vielen Athletinnen und Athleten? Das ist wirklich spannend. Deswegen nehmen wir dann auch raus, machen dann auch kurz danach Betriebsurlaub, damit einfach die Batterien wieder aufgetankt werden können, dass... Dass man das alles verarbeiten kann und sich dann auch wieder aufs nächste Jahr freuen kann.
1: Mhm. Aber ich glaube, ohne so einen Abtaucher kann man auch nicht wieder hochtauchen. Mhm. Also Sonst ist man ja unter Dauer, Dauerspannung und das ja. würde ja auch nicht funktionieren.
0: Ja, die Dauerspannung beginnt eigentlich im April. Komischerweise fühlen wir uns jetzt, wie wenn wir gar nicht aus der Dauerspannung rausgekommen sind, weil einfach so viele neue Dinge gerade am Entstehen sind. Und wir quasi momentan, und kommen wir glaube ich ja später auch nochmal drauf, wie mit einer Vier-Tage-Woche Arbeit, vier arbeiten, weil wir einen Tag die Woche komplett Coaching im Haus haben. Was grandios ist, aber es fehlt natürlich auch ein bisschen Zeit und deswegen sind wir, ja, ein bisschen Daueranspannung momentan.
1: Ja, ich verfolge ja auch so etwas, was du machst auf den sozialen Medien. Du warst, glaube ich, gestern noch in Koblenz, stimmt das? Mhm. Und es ist eigentlich jeden Tag was anderes los. Und da denke ich auch so, ja. eigentlich könnte Sie Tag wahrscheinlich äh, 40 Stunden haben und du würdest immer noch sagen, bitte ein bisschen mehr davon, oder?
0: <lacht> ja, ich würde es 44 Jahre, ein bisschen mehr davon habe ich tatsächlich abgelegt. Früher war ich genauso unterwegs, wie du es gerade beschrieben hast. Und jetzt geht es dann doch eher darum, wie bekommt man möglichst viel Lebensqualität und möglichst viel auch me für selber Sport machen, für Freunde treffen und und, 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 und. So das eine und auf der anderen Seite aber ein... Büro und ein Wettkampf, der perfekt läuft und der sich jedes Jahr verbessert. Und ist mit, wie ich finde, dem besten Team auf der Welt, mit einem guten Coach, den wir jetzt gerade im Büro haben, der Arbeitsbereiche neu zuschneidet, schaut, wem gefällt denn was eigentlich richtig gut und können wir da intern ein bisschen umstrukturieren. Jetzt in einer Woche bekommen wir eine neue Mitarbeiterin die jetzt anfängt. Also sind echt spannende und schöne Zeiten.
1: Aber für Veränderungen muss man auch offen sein, ne?
0: Ja, aber ich glaube, das war ich schon immer. Es ist spannend, wenn der Coach dann immer wieder so darauf hinweist, Ah, oh, Felix, da müsstest du jetzt mal ein bisschen flexibler sein. Und ich so, oh, spannend. Ich denke immer, ich bin der flexibelste hier von allen. Nee, nicht immer. Das ist toll, wenn man so ein Feedback auch von außen bekommt. Und das ist ja, es wird viel Flexibilität momentan eingefordert von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wir haben aber schon viel jetzt geändert, bewegt und wir hatten schon immer ein tolles Miteinander, aber irgendwo ist es jetzt auch nochmal angestiegen.
1: So frischer Wind, ne? Ja. Gette durch die Bürosweg, ja. Felix Büros ja. vergessen nur mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du das kannst, die Challenge Rot. Mhm. Ich glaube doch, habe ich jetzt gerade so rausgespürt. Felix heißt ja der Glückliche. Mhm. Können wir das so stehen lassen?
0: Ich würde mich eher auf der Suche nach dem Glück bezeichnen. Der glückliche, nee, würde ich nicht sagen. Ich hatte zwei Burnouts hinter mir, also da war ich sehr auf der Suche nach dem Glück. Hab da viel an mir gearbeitet. Nehme auch immer wieder so so Auszeiten für mich tatsächlich, Ayurveda oder Meditationswochen und solche Geschichten, um einfach mal rauszukommen, wieder runterzukommen. Tut mir unwahrscheinlich gut, habe selber eine Coaching-Ausbildung gemacht und und, 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 und. und ich würde es eher so die Suche nach dem Glück bezeichnen. Und je weniger man sucht, desto glücklicher ist man ja oft. Also das ist dann ganz spannend, was man da auf diesem Weg alles so lernen kann.
1: Aber von außen betrachtet, jetzt wirklich von außen betrachtet, muss ich schon sagen, du strahlst schon ein gewisses Glück aus. Wir kennen uns nicht. Ich, ich kenne dich vielleicht mehr als du mich, <lacht> weil ich dich natürlich ähm, durch die Medien kenne. Mhm. habe aber so aus dem Seitenwinkel mal, auch jetzt zum Beispiel hatten die erste Begegnung in Langen bei der selfie da, da, kommt mir ein Mensch entgegen, der, auch wenn er unbeobachtet ist, einfach eine Ausstrahlung hat. Also eine, eine, sehr positive, optimistische, einfach so, dass man einfach ein Mensch, denkt man nicht, ein Mensch vor sich, der ist, das ist stimmig, ne? Das, also, ich nehme sowas immer, immer sehr schnell mhm. wahr, oder?
0: Also, das bin ich auch grundsätzlich. Das meine ich. Ich bin schon. grundsätzlich optimistisch. Ja. Und ich bin grundsätzlich positiv. Ja. Und jeder Mensch bekommt so negative Gedanken, aber die äh, versuche ich auch tatsächlich wegzubügeln, mhm. weil das ja, nichts nach vorne bringt, überhaupt nichts. Genau. Und deswegen, ja, so von der Grundeinstellung bin ich das schon, ja.
1: Deine Werte im Leben, wie würdest du die, was ist dir wichtig?
0: Zusammenhalt, Freundschaft, Familie, Loyalität ist mir auch ganz wichtig. Neugier, nicht Neugier irgendwas zu erfahren, sondern Neugier, neue Dinge zu sehen, auszuprobieren, eine faire Behandlung aller ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, das würde ich mal sagen, sind so meine Hauptwerte.
1: Klingt auch so ein bisschen dann nach Harmonie streben, ne? dass man alle miteinander ja, ziehen an einem doch, Strick. Ja,
0: ja. Mhm. Das versuche ich schon.
1: Mhm. Genau. Aber
0: auch, habe ich auch lernen müssen, funktioniert nicht immer. Und dann muss man auch dann einen Cut ziehen, um zu sagen, hey, um das zu bewahren muss der ein oder andere Karte dann auch gezogen mhm. werden. Ja.
1: Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Mich würde mhm. nur interessieren, wer oder was dich in, inspiriert. Also ich denke mal, wenn man so ein Unternehmen hat, dann gleicht man ja auch immer ab. Wo kann ich mir was abschauen? Mhm. Was 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 wäre das? Gibt es da eine Person oder 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 vielleicht auch vergleichbare Unternehmen oder oder auch vielleicht so, also, wenn wir in eine philosophische Richtung gehen, irgendeine in, in, in eine Figur, wo dich inspiriert?
0: Also es sind tatsächlich keine sehr bekannten Menschen, die mich inspirieren. Ich finde es immer ganz lustig, wenn, wenn viele Menschen danach gefragt dann wird immer Ellen Musk und was weiß ich, was wir alles. Und es, ja, ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Tatsächlich, mich oder inspirieren Menschen, wie eine Kollegin von mir, die Katharina, dreifache Mutter verheiratet, die nicht nur ihren Haushalt, ihre Kinder ganz wunderbar. Managed, die auch mich hier im Büro managt, das war eine persönliche Assistentin, die unglaublich gut organisiert ist, daneben dann noch eine Yoga-Ausbildung macht, Marathon läuft. Ach, also solche Menschen inspirieren mich. Wenn ich sehe, wow, die sind von der Organisation her und jetzt organisiert so ein großes Event, aber so auf persönlicher Ebene, so meilenweit vor mir, ganz toll, das inspiriert mich. Oder auch eine sehr gute Freundin, Besitzerin einer lokalen Brauerei hier, die Malis, äh, uns auch sponsert seit vielen Jahren äh, mit Fokus auf die Helfer, die als Frau diese Brauerei schmeißt. Auch keine einfache Geschichte. Und wenn man dann auch so eng befreundet ist und ähm, sich da sehr eng auch austauscht, man kann so viel lernen, man kann so viel erfahren, man kann so viel mitnehmen. Und deswegen sind es tatsächlich nicht die Elon Musks dieser Welt, sondern viele in meinem persönlichen Freundeskreis, in meiner Umgebung, wo ich sag. Das sind für mich ganz inspirierende und wertvolle Menschen, wo ich bei einem Spaziergang mit dem Hund unwahrscheinlich viel lernen kann.
1: Ja, interessant, ja. Die auch ihren Alltag relativ elegant bewältigen, ne? Bitte. Absolut, ja. absolut. Ja. Die Werte, du hast das vorhin erwähnt, das hat ja auch was mit der Zuverlässigkeit oder mit der Verbindlichkeit zu tun. Ja. Siehst du an irgendeiner Stelle, dass sie eventuell verloren gehen könnten? Vielleicht ja. ganz kurz, ich mhm. du arbeitest ja mit Partnern zusammen ja. und es gibt ja auch mal so Strömungen oder so, wie wie, wie Menschen agieren, reagieren, wie sie sich im, im Geschäftsgebaren verhalten, dass, dass sich doch was ändert im Miteinander.
0: Also ich muss sagen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man hört es tatsächlich oft oder auch jüngere Mitarbeiter, die haben keine Lust mehr auf Arbeit. Also meine jungen Mitarbeiter, die sind sowas von motiviert, wenn ich die Tina anschaue und dann oftmals um 23 Uhr von ihrem geschnittenes Video bekomme, weil sie sagt, da bin ich gerade kreativ und da mache ich das jetzt. Ja, ganz toll. Also ich glaube, man muss ein Arbeitsumfeld schaffen, dass jeder toll arbeiten kann und dann funktioniert es auch und was die die Werte angeht, glaube ich nicht, aber es ist vielleicht auch so eine Einstellung, ich bin grundpositiver Mensch ähm, und sehe da auch die, die positiven Sachen eher.
1: Also ich glaube, das ist auch, was man aussendet. Das sieht man an vielleicht, kann man ganz so sagen. Ja, ganz sicher. Mhm.
0: Gesellschaftlich ist natürlich eine andere Geschichte. Wenn man jetzt momentan in Deutschland auf die Straßen schaut und, 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 was da so los ist. Und ähm, da muss man schon sagen, bleiben vielleicht ein paar Werte auf der Strecke, für die es sich jetzt auch äh, lohnt zu kämpfen. Ja.
1: Ähm,
0: Offenheit, Toleranz, all diese Dinge, die wirklich extrem wichtig sind. Und da habe ich persönlich als Mensch schon Angst, dass da was auf der Strecke bleibt oder verloren geht.
1: Mhm. Aber da kann man ja dann verstehen, dass man Absolut. dass man das anders anders macht. Ja. Richtig. Ja. Und das ist im Grunde
0: genommen auch dieses Rennen. Dieses Rennen verbindet weit über 90 Nationalitäten auf der ganzen Welt. Als Athleten, als Helfer, als Bewohner des Landkreises. Jeder hilft hier zusammen. Jeder baut einen ganz Großen und, und schafft Momente und Erinnerungen. Und das ist auch völkerverständigend.
1: Mhm. Mhm. Das ist
0: ein ganz, ganz tolles, wichtiges Zeichen. Mhm.
1: Aber was passiert denn, wenn du in Gesellschaft von Menschen bist oder wo du nicht vermeiden kannst, wo jetzt wo du merkst, hm, das sind jetzt nicht so unbedingt Leute, die meine Werte vertreten oder da finde ich mich jetzt nicht so wieder. Da muss man sich auch irgendwie verhalten. Ne? Das
0: ist richtig. Also ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wenn man sowas mitbekommt, man einfach offen anspricht, seine eigenen Werte auch vertritt. Allerdings muss ich auch sagen, wenn das beim gegenüber gar nicht ankommt und wenn keine Diskussion sich entfalten kann oder stattfinden kann,
1: mhm.
0: dann würde ich auch sagen, bin ich eher derjenige, der das Gespräch dann auch beendet, weil ja. ich dann da auch keine negative Energie verschwenden möchte. Mhm.
1: Und hier am Hauptsitz der Challenge Rot in Rot, wie erschaffst du dein Umfeld? Also, wie schaffst du das, dass es wirklich, also man merkt ja, wenn man reinkommt, man wird empfangen, man es ist einfach, man kann reingehen Sogar der Hund ist freundlich. <lacht> Olaf, gell? Genau. Wie, wie, wie schaffst du das, dass das so, eine, so eine gute so eine gute Energie hier ist?
0: Ich glaube, weil wir uns gerne mit Menschen umgeben, die auf der einen Seite ein Mitarbeiter und ein geschätzter Kollege oder Kollegin ist, aber auf der anderen Seite auch wie ein Freund. Also ich sage immer, ich möchte gerne mit Freunden arbeiten. Und das spürt man vielleicht auch oder ich hoffe es. Und es ist dann auch so, dass die neue Mitarbeiterin, die Julia, die bald kommt, da freuen wir uns extrem. Ähm, da haben wir eine Abstimmung gemacht zwischen den beiden Kandidatinnen, die am Schluss quasi übrig waren und jeder hatte eine Stimme
1: und mhm. die Mehrheit
0: gewinnt dann und also jeder mhm. trägt ah. hier dazu bei, jeder bestimmt auch mit, doch sehr basisdemokratisch und jeder übernimmt aber auch hoffentlich dann die Verantwortung, die Julia Boden. ich mhm. habe mich persönlich ja auch für sie entschieden, ich,
1: mhm. ich möchte, dass sie ja. eine
0: geschätzte Kollegin von mir wird und was kann ich denn persönlich dafür mhm. tun, also ich glaube, das sind lauter so Kleinigkeiten vielleicht, die aber hier sehr, sehr gut funktionieren.
1: Das klingt auch so, dass du das alles sehr bewusst machst, ne?
0: Ja, also mhm. sind eigentlich all die Dinge hier sind bewusst,
1: mhm. muss man wirklich sagen. Mhm.
0: Mhm. Und das habe ich auch gelernt über die Jahre. Lieber einmal sich hinsetzen, durchatmen, zu überlegen oder auch mit dem Mitarbeiter oder mit der Mitarbeiterin zu reden und zu sagen, hey, wie hast denn du jetzt das gemeint? Das kam jetzt bei mir gerade nicht gut an das fühlt sich auch nicht gut an. Wie meinst du das denn? Ja. Und so oft... Und in 90 Prozent der Fälle klärt sich das ja alles auf. Ja, genau. Ja? Mhm, man muss halt miteinander reden, man muss kommunizieren. Mhm. Und ich glaube, wir haben eine sehr gute Kommunikation hier, gerade auf zwischenmenschlicher Ebene, aber auch bei uns hakt die Kommunikation manchmal. Also wie kommunizieren wir, wenn wir hier nicht am Tisch sitzen? Ja? Welches Device nutzen wir? Nicht jeder mag Teams äh, oder ja. Und da muss man auch wieder schauen, nehmen wir jeden mit?
1: Ganz wichtig, Ja. ja. Mhm. Bist du schon mal in der Situation gewesen, wo man jemand im Team hat, der vielleicht dann, ups, doch nicht so passt? Und der eventuell sogar den ganzen Event dadurch beeinträchtigen könnte?
0: Ja, hatten wir tatsächlich vor ein paar Jahren, haben wir uns für eine Mitarbeiterin entschieden, wo wir auch gedacht haben, hey, das funktioniert wirklich gut. Und kurz nach der Probezeit haben wir dann festgestellt, das funktioniert doch nicht ganz so gut. Und das haben wir tatsächlich dann vor allem von den anderen Mitarbeitern auch äh, gehört und, und gespürt auch und hatten dann Gespräche geführt. Und dann war uns klar, ja ein fauler Apfel verdirbt da tatsächlich dann den ganzen Korb. Ne? Und das, da muss man dann auch zu fair sein und ganz ehrlich sein und sagen, es tut uns leid, wir haben uns da getäuscht. Wir müssen uns leider trennen, einfach um, um die Stimmung der anderen hochzuhalten und die Werte nicht kaputt zu machen, die man eigentlich über Jahre gepflegt hat.
1: Und da muss man auch ganz eigentlich beim Team sein und auch... Äh, ganz klar, da, ja. Na, dass man ja. das auch spürt. Ne? Ja. Im Prinzip ist es ein Team, was, ähm, wo du sagen würdest, es, es funktioniert optimal, so wie du es vorstellst im Moment.
0: Noch nicht ganz, wir arbeiten tatsächlich hm. noch dran. Also was wir wollen ist, dass jeder wirklich seinen Bereich komplett unabhängig und eigenverantwortlich führen kann. Mhm. Da tut sich der eine Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin leichter als der andere Mitarbeiter ja. oder andere Mitarbeiterin. Der eine oder die andere braucht mehr Hilfe, mehr Hilfestellung. Ein anderer, der marschiert einfach los und ist total glücklich und macht es richtig, richtig toll. Und in diesem Prozess sind wir noch, das sind aber völlig normale Prozesse auch. Und das ist nichts, wo man sagt, das ist jetzt unnormal oder einer ist besser oder schlechter, gar ja. nicht. Und es sind ja auch unterschiedliche Aufgabenbereiche, die man überträgt. Genau. Also wenn ich jetzt mal sehe, diesen ganzen äh, Merchandise-Shop und Fanshop, das ist so mein Baby, das ich aufgebaut habe in den letzten Jahren, den übergebe ich gerade an die Katharina. Das ist für die Katharina garantiert nicht einfach, mhm. weil ich natürlich mal die ganz genauen Vorstellungen habe. Dann kommuniziere ich die vielleicht nicht richtig an sie und dann steht sie da und denkt sich so, was will er denn jetzt eigentlich? Also da muss man einfach viel arbeiten, viel kommunizieren und immer wieder nachschauen, passt es gerade.
1: Was ich jetzt so raushöre, ist, dass du vom Mindset her sehr sehr lösungsorientiert bist und dich wahrscheinlich auch gar nicht so mit Problemchen oder Problemen so lange auffällt, sondern sofort in die Lösung gehst oder in die ja. Offensive gehst, in die Kommunikation gehst. Und wenn, wenn man sich auch länger mit Top-Athleten beschäftigt, die, die können sich auch nicht leisten, was war gestern und da, da sondern die gucken ja. immer nach vorne. Und die sind, die blenden noch aus und konzentrieren sich, fokussieren sich auf das Wesentliche. Das erkenne ich aber auch jetzt da wieder. Ich meine, du hast ja, ja. auch Triathlon gemacht, du bist ja, ja auch, in, hast, hast du die die, die, die Langdistanzen bewältigt. Du musst ja auch einen speziellen Mindset haben. Aber ich denke mal, ich meine, das eigentlich noch viel mehr bezogen auf die Haltung zu mhm. dem, was man macht. Das, das erkenne ich wieder. Kann man das so ja. stehen lassen?
0: Also ich sule mich nicht gerne in Problemen. Das bringt einen überhaupt nicht weiter. Mhm. Es gibt ja wirklich so Menschen, die kommen da dann nicht mehr raus und das ist eigentlich ganz traurig. Das, was ich schon tue, ist eine Analyse, weil wenn was richtig schief läuft, dann muss man es auch anschauen. Und da muss man auch selbstkritisch sein und muss dem Ganzen auf den Grund gehen, einfach um zu versuchen, dass es nicht mehr passiert und dass man nach vorne hinaus besser werden kann. Und dann ist man sofort wieder auf dem Lösungsweg. Ne? Mhm.
1: Genau, jawohl. Mhm. Jetzt wollen wir mal den Transfer auf die Challenge. Auf, ich sage ich sag immer die Challenge. Mhm. Das haben, ich, vor meiner Herkunft, ich muss da eigentlich der Challenge sagen, ich entschuldige mich für alle aus Bayern, die jetzt dazuhören, oder sagt man das eigentlich in ganz Deutschland, ne? Regional unterschiedlich.
0: Also, ehrlicherweise... Der, die, das, egal. Ja, genau so ist es. <lacht> es
1: ist eine Challenge. Ja. <lacht> wo finden wir diese Werte bei der Challenge wieder?
0: Ich hoffe überall. Überall. Ich hoffe überall. Ab dem Moment, wo man diesen Landkreis betritt. Mhm. Es sind... Ganz, ganz tolle Menschen hier, die nicht alle was mit dem Triathlon zu tun haben. Aber wo ich schon glaube, dass die absolut große Mehrzahl sagt, es ist einfach wahnsinnig cool, dass wir einmal im Jahr so der Nabel der Triathlon-Welt sind und so viele hunderte und tausende Menschen nach Rot pilgern und sich darauf freuen. Und die Gäste stecken auch die Einheimischen an. Und es ist dann so ein Schwungrad, der sich in Bewegung setzt. Die Einheimischen freuen sich auf die Gäste auf die, die Homestays auf ihre Athleten, wir uns auf die Athleten, die, die Messe auf die Besucher, also irgendwo ist da so ein ganz spezieller Vibe unterwegs und du hast es vorhin richtig gesagt, man kann Rot im Fernsehen anschauen, man kann sich mit Menschen unterhalten, die hier waren, das ist alles richtig, richtig gut. Aber man kann Rot nicht beschreiben. Man kann Rot nur fühlen und spüren. Und das ist dann nochmal was, ganz was anderes. Wenn man am Solarer Berg steht, wenn man morgens am Schwimmstad steht, wenn man nachts bei der Finishline-Party im Stadion steht, wenn man alleine an der Straße steht und Athleten anfeuert, das ist so, also da brennt die Luft. Das ist unglaubliches Gefühl des Miteinanders, der Verbundenheit, der Leistung, der Leiden, der Freude. Das ist unglaublich.
1: Ja, also ich muss da, da ein, äh, einen Kritikpunkt an, an, anbringen. Und zwar war ich, wir haben um 4 Uhr aufgestanden, um den Schwimmstart zu sehen. Ja. Und dann wollte ich unbedingt das Feuerwerk am Abend noch sehen bis in Mitternacht. Und ich habe schlapp gemacht. Es ja. tut mir leid. Ja. <lacht> muss ich auch mental drauf einstellen, weil ja. man hat auch immer das Gefühl, ich bin jetzt gerade da, wo ich nicht, da ist ja auch noch was und da passiert auch noch ja. was. Und man ist dann... Ähm, Schnell auch mal überfordert mit all den Eindrücken. Ne? Das sind so viele Eindrücke. Und was ja. Ich wollte das vorhin nicht erwähnen, aber was was mir zum Beispiel passiert ist, wir waren im Zielgelände beim, am, am Tag vorher und haben dann gesagt, wie kommen wir denn jetzt zum Schwimmstart? Und wir haben nur laut gedacht. Dann haben wir schon einen Fahrradfahrer gehabt, hier aus Rot, der gesagt ich, komm, ich, ich bringe euch hin. Dann ja. ist er mit dem Fahrrad mit uns rausgefahren, hat angehalten, hat noch eine, eine Touristenführung gemacht, hat gesagt, was waren wo wie ist. Ja. Dann haben wir am Renntag wieder gesehen, dann hat hat er uns äh, Laola-Welle, obwohl wir gar nicht... Äh, Teilnehmer waren und das gleiche auch so am Rand in den in hat uns jemand die ganze Lebensgeschichte von jedem einzelnen Triathleten erzählt, wo man dachte, der hat jetzt gar keine Ahnung vom Sport. Es ist, ich könnte jetzt tausend solche Geschichten aufzählen. Man, mhm. man staunt einfach nur, was ja. da los ist. Das ist eben auch das, so warum ich jetzt auch mit dir sprechen möchte, weil wie kriegt man das hin? Dass man, dass man diese Energie ausweitet, ja. weil das ist, das finde ich ganz, ganz genial, aber ich finde es auch also ich finde es schwierig, dass Leute diesen Funken überspringen zu lassen, oder?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es vor allem daran liegt, dass es diese Veranstaltung zum einen sehr lange schon gibt. Dieses Jahr fallen wir 40 Jahre. Zum anderen ist es auch so, wir leben hier, wir Gehen nicht irgendwo hin und veranstalten irgendwo eine Triathlon-Veranstaltung, wo ich niemanden kenne. Hier kenne ich die Feuerwehrhäuptlinge, hier kenne ich die Polizei, die Genehmigungsbehörden, viele, viele Beamte in den Rathäusern. Also man kennt sich, man schätzt sich. Wir kennen die Vereine, die Vereine engagieren sich. Für die Vereine ist es aber auch ganz wichtig, das eine oder andere Stimmungsnest zu organisieren, weil da kommt viel Geld in die Vereinskasse. Nein, also es ist einfach ein ganz großes Miteinander. Man kennt sich, man vertraut sich und man stemmt dieses Ding gemeinsam. Und das ist das, was mir auch immer so wichtig ist. Also man heißt, ja, Walgsüber, das magst du ganz toll. Ich mache hier alleine gar nichts. Gar nichts mache ich hier. Wenn nicht alle zusammenhalten würden, würde es nicht funktionieren. Und es ist mittlerweile so, dass wenn ich tot umkippe beim Schwimmstart, das merkt niemand in diesem Rennen. Dieses Rennen ist getragen von der Bevölkerung, von der Organisation, die völlig unabhängig von einem Kopf handeln kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Immer im, zum Wohle der Athleten, Gesundheit der Athleten, der Helferinnen und Helfer. Ja, die Prioritäten sind gesetzt. Die Vision, die wir haben als, als Organisation ist draußen, ist draußen bekannt und jeder handelt ganz individuell danach. Mhm. Und dann wird so ein großes Meisterwerk kreiert.
1: Aber ich sag jetzt mal, wenn wir nochmal ganz kurz zurückschauen, einfach noch ein Tipp, Folge 40 habe ich mhm. meiner Mutter aufgenommen, mhm. der alles Weichsölfer, wo wir auch nochmal zurückschauen, das kann man auch nochmal gerne anhören. Das ist die Basis gewesen. Aber was sich nachher daraus entwickelt hat, nochmal drauf, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, oder? Also mein, Stimmt. Meine und es geht ja immer, wir kommen noch gleich drauf, es geht ja immer weiter, ihr, ihr bleibt ja nicht auf dem Sitzen, was ihr geschaffen habt, sondern es geht immer noch, immer noch verbessert und immer noch gesteigert. Da muss ich schon sagen, Hut ab, das ist nicht selbstverständlich. Ne?
0: Das ist es nicht, das ist richtig. Ich habe auch viel gelernt, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, der Erfolg, und das soll jetzt überhaupt nicht arrogant klingen, aber hat auch viel mit meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu tun. Ich habe dieses Rennen von meinem Vater übernommen, der doppelseitig Lungen transplantiert wurde, der Monate in Krankenhäusern verbracht hat. Und als er dann gestorben ist, war meine Einstellung, ich muss dieses Rennen in seinem Namen, in seiner Art weiterführen. Das heißt, ich durfte mich ja gar nicht selbst entwickeln, weil es ja alles irgendwo war, diesen heiligen Gral meines Vaters zu erhalten. Aber halten heißt Stillstand. Und da erstmal selber in eine Persönlichkeitsentwicklung zu gehen und zu sagen, hey, es ist jetzt mein Rennen, es ist jetzt meine Entwicklung, ich bringe jetzt meine Gedanken rein, ich möchte dieses Rennen fortentwickeln, ich möchte mich jetzt mal trauen. Also das hat auch tatsächlich ganz viel mit meiner eigenen Entwicklung zu tun gehabt, da loszulassen und zu sagen, ja Dad, ich bin unwahrscheinlich stolz, was du da aufgebaut hast, aber ich möchte es auch weiterentwickeln und ein Gedanke, der am Anfang für mich erfasst ein Sakrileg gewesen wäre, hey, ich möchte besser sein als du, Dad. Ich möchte es besser machen. Das ja?
1: braucht auch Mut und Courage. Absolut. du eigenen Vater. Genau. Möchte. Ja. Und es kann ja auch eine Bürde sein.
0: Es war am Anfang eine große Bürde. Es war am Anfang eine sehr große Bürde. 100 Prozent. Und das habe ich auch erst im Nachgang gesehen.
1: Aber jetzt, wie sie sich entwickelt hat, war es vielleicht ein Geschenk.
0: Ich sage immer, es, es soll alles so kommen. Und auch wenn man im Leben, und das jetzt nicht nur auf diesen Fall oder auf meinen persönlichen ja. Fall zu treffen, sondern auf alles, alle schlechten Dinge oder, oder ähm, nicht einfachen Phasen im Leben, die haben alles ihr Gutes. Und wenn man nur draus lernt, nach vorne hin, da kann so viel Positives entstehen. Ja. Und deswegen möchte ich auch diesen Teil meines Lebens gar nicht missen.
1: Aber jetzt muss ich doch mal was ansprechen, um ehrlich zu sein. Ich nehme auch so ja nicht alle, aber fast alle, ich sag mal die Polizisten, die Feuerwehr, mhm. die auch Stadtrot ist ja auch vor Ort, ja. mit dem man dann ins Gespräch kommt. Sie sind dann auch plötzlich alle Triathleten, ne? Ja. Und wenn mein Kontakt mit Behörden ist oft doch sehr schleppend, Formulare ausfüllen und dann hört man vielleicht oh, man nicht viel. Und also ich würde mit, ich würde die Behörden an und für sich nicht mit dem Paradies verbinden. Mhm. Ja, also wie, wie wenn du, wenn du ehrlich bist, kannst du nicht mal mit die Tischkante beißen und sagen, was, was wollen sie denn jetzt schon wieder? <lacht> Welches Formular kommt denn jetzt schon wieder und mhm. welchen Umweg muss ich denn jetzt nehmen? Also ich, ich frage mich einfach, ja, wie funktioniert das?
0: <lacht> also ich habe, oder ich glaube, dass wir hier ganz viel Glück haben. Ich habe diesen Triathlon hier nicht reingebracht in den Landkreis, sondern ich konnte auch was aufbauen und äh, die Behörden, die Feuerwehrkommandantinnen und Kommandanten. Die haben alle schon erst mit Detlef Güdel dann mit meinem Vater zusammengearbeitet. Also jeder wusste schon, um was es grob geht. Das war für mich tatsächlich einfacher. Aber in einer zunehmend unsicheren Zeit, in einer Zeit, wo viele auch Angst haben, Entscheidungen zu treffen, weil am Schluss muss irgendjemand auch genau. seinen Kopf hinhalten. Das ist, der Punkt, ja. das ist nicht ganz einfach und da muss ich sagen, habe ich sehr Glück, weil wir mit egal welchen Behörden im Landratsamt, in den Gemeinden, in den Städten wirklich tolle Menschen sitzen haben, die sicherlich ihr Ressort vertreten Und zwar auch qualitativ sehr gut vertreten, aber die trotzdem das große Ganze sehen. Und da findet man immer einen Weg. Und wir sind noch nie auseinandergegangen, wo ich gesagt habe, okay, das, das Rennen steht jetzt auf der Kippe, weil das ist nicht der Fall. Und, und okay. das ist einfach das Schöne, weil man sich, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, man kennt sich, man schätzt sich, es ist eine unwahrscheinliche Wertschätzung da. Man versteht sich. Man versteht auch die Nöte und Sorgen. Und wenn ich äh, auf die äh, Feuerwehr hier eingehen darf, ähm, wir haben bis zu 700 äh, Kameradinnen und Kameraden der, der Feuerwehren, da hat nicht jeder Bock, sich den ganzen Sonntag auf die Straße zu stellen. Nee, und das ist auch verständlich. Und da kommt man nur mit Wertschätzung und mit Zuhören und natürlich auch mit dem einen oder anderen Euro dann einfach voran, um eine Lösung zu finden. Und das ist aber auch völlig normal. Und ähm, da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten und man muss aber auch zuhören. Und ich habe bisher noch nie jemanden von der Feuerwehr getroffen, der da irgendwie uns gegenüber komisch aufgetreten wäre oder wie ein Rumpelstilzchen, gar nicht. Und wir tun genau das eben auch nicht. Und wir sagen auch nicht, wir sind die Wichtigsten und äh, ihr müsst, nee, wir bitten, mhm. wir wollen, mhm. wir würden uns wünschen. Mhm.
1: Mhm. Und das
0: sind einfach solche Dinge, wo man in der Zusammenarbeit dauerhaft gut vorgehen muss, wo man sich auseinandersetzen muss, sehr ehrlich und auch immer wieder. Und ich komme auf den Anfangspunkt zurück, wir leben hier, wir können diese Gespräche ständig führen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das, das nehme ich auch so wahr. Ich habe jetzt eine Verwandte, die wohnt auch in Rot und äh, arbeitet auch in der Verwaltung. Mhm. Und das war so immer so jahrelang Unverständnis. Also sie ist auch nicht sportlich, sie interessiert sich nicht für Sport, mhm. aber dass ich noch nicht in Rot gewesen bin während dem Triathlon, das hat sie, das kann sie nicht nachvollziehen, das ist einfach ein no, No-Go, oder? Ja, ja. Und da merkt man so, es macht auch wirklich jeder mit. Ich denke mal, vielleicht ja. Er profitiert ja auch jeder in irgendeiner Weise. Ne? Also es ist, ja, es ist ja ein Fest, wo, wo jeder sich ja auch zeigen kann, wo jeder mitmachen kann, wo man auflebt. Ja. Jeder hat ja auch was davon, wenn er will.
0: Wenn er möchte. Genau, es gibt natürlich auch bestimmten Prozentsatz an Menschen, den ich jetzt nicht äh, definieren kann, weil es ja keine Umfrage gibt oder so, aber die auch sagen, die Stadt ist voll, ich kann mich hier nicht mehr bewegen, das regt mich alles fürchterlich auf und auch das darf sein.
1: Mhm. Auch
0: das darf sein. Mhm. Ne? Aber es ist, wie du sagst, schon ein Fest, wo viele sehr gerne mitmachen und sich drauf freuen und wo wir auch im Rahmenprogramm viel anbieten, auch an Nicht-Triathleten, ne?
1: mhm. Übrigens, Tree story steht für Inhalte und nicht für Werbung. Wenn du mich finanziell unterstützen möchtest, findest du alle Angaben in den Shownotes. Ich danke dir. Das klingt aber so, dass du noch nie an der Stelle warst, wo du vielleicht mit gewissen Wünschen oder, oder Optionen, die du offen halten wolltest, für das Rennen nicht weitergekommen bist. Oder hast du auch mal gesagt, jetzt bin ich in der Wand, wir müssen, wir müssen umdrehen. Das müssen wir anders, anders regeln. Oder wir müssen was, was ich eine Strecke anders legen oder den Stand können wir nicht aufstellen. Oder das, was ich mir gewünscht habe, können wir nicht realisieren.
0: Nee, dass ich an so einem Punkt war, wo gar nichts mehr weiterging, war ich tatsächlich noch nie. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mir immer genau überlege, was wünsche ich mir denn eigentlich. Und ist es auch realistisch? Und kann das Gegenüber da überhaupt mitgehen? Und dementsprechend formuliere ich dann vielleicht auch meinen Wunsch und und gehe nicht mit irgendeiner Maximalforderung an den Bürgermeister ran oder an, an den Landrat. oder Das mache ich dann wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Und wenn ich von etwas überzeugt bin, dass das wirklich wichtig ist oder dass es der Sicherheit dient, dann gehe ich da einfach mit den Argumenten auch ran und, und versuche mein Gegenüber auch mitzunehmen. Und das funktioniert dann eigentlich schon.
1: Argumente funktionieren immer.
0: Funktionieren also immer. Also fast immer. Ja. Eigentlich immer. Und dann auch die Art und Weise, wie man sich an den Tisch setzt.
1: Bevor ich jetzt auf das Rennen die Challenge Road 2024 komme, vielleicht noch ganz kurz, so eine, wir, wir bewegen uns ja da auch in dem Umfeld, also in der Schweiz liest man ja, in der Schweiz ist im Moment übrigens auch so, immer mehr so kleine, größere Unternehmen, die Insolvenzen anmelden. Mhm. Die Wirtschaft ist nicht mehr am Blühen kann man so sagen. Merkt ihr das in irgendeiner Weise, was jetzt zum Beispiel ähm, Sponsoren angeht oder überhaupt die, der ganze finanzielle Background, den ihr habt, dass man da jetzt was kommen sieht, wo man sagen muss, ja, die Zeiten werden sich vielleicht ändern. Wir müssen uns auch da anders aufstellen.
0: Also die Zeiten haben sich tatsächlich in der Eventbranche bei uns schon längst geändert. Also Corona war eine Katastrophe. Ein Jahr ohne Einnahmen, aber das sind wir Gott sei Dank mit dem kompletten Betrieb und mit allen Mitarbeitern und Mitarbeitern durchgekommen. Das Jahr drauf, ein Drittel der Statterinnen und Statter, nochmal Schulden angehäuft. Also de, bei uns ist es schon längstens angekommen, muss man wirklich sagen. Das, was jetzt stattfindet, da sind wir schon drinnen. Und dann auch die ganzen äh, Steigerungen der Preise von Zulieferern. Also zum Teil haben wir 100%, 130% Steigerungen zu verkraften gehabt. Und da ist dann natürlich auch die Frage, wie gehe ich denn damit vor? Ähm, ich möchte nicht alles auf die Schultern der Athletinnen und Athleten ähm, ja, abladen möchte ich es jetzt mal so, so nennen, aber da haben wir auch schon vor vielen, vielen Jahren einfach die Entscheidung getroffen, wir brauchen soli ein solides Fundament und dieses solide Fundament kann nicht nur von einer Säule, das sind die Athletinnen und Athleten oder von Sponsoren getragen werden, sondern wir fahren ein Vier-Säulen-Konzept. Das sind selbstverständlich die äh, Entry Fees der Athletinnen und Athleten, ähm, dann die Sponsorships und, und Partnerschaften, auch die in Kind, also jemand stellt uns kostenlos etwas zur Verfügung und bekommt dafür einen, einen ja. Gegenwert, sondern auch die Messe, die für uns unwahrscheinlich wichtig ist und auch mittlerweile ganz, ganz gut jetzt auf dritter Stelle mittlerweile das Merchandise. Also da haben wir uns einfach sehr breit aufgestellt, so dass wenn wenn es irgendwo wackelt, nicht das ganze Fundament ins Wackeln gerät. Und ich glaube, da stehen wir wie keine andere Triathlon-Veranstaltung auf der Welt, möchte ich sagen, mhm. solide da, mhm. weil keiner sich so, so langfristig auch so aufgestellt hat. Und wir haben jetzt den Weggang von Hep äh, zu verkraften, die ausgestiegen sind, nicht nur aus Rot, sondern leider aus dem kompletten Sport, also auch aus Heilbronn und alle Topathletinnen und Topathleten sind die Verträge ausgelaufen. Das ist so ein Beispiel. Das können wir verkraften, weil wir einfach ein stabiles Fundament haben und weil wir jetzt auch in Kürze zwei neue Partner willkommen heißen mhm. dürfen. Und ja, man muss immer dranbleiben, man muss immer schauen, man muss immer flexibel bleiben und dann kann man auch so schwierige Zeiten gut durchstehen.
1: Ja, ich sehe da auch eine gewisse Weitsicht.
0: Es ist halt so, wir sind Familienbetrieb. Und, ja. äh, im besten Falle interessieren sich die beiden Söhne meiner äh, Schwester irgendwann mal für diesen Triathlonladen hier. Ja, das würde uns unwahrscheinlich freuen. Und wenn nicht, dann wird man was anderes finden, ja. ja. Aber, ja, wir wollen ja das auch in 30 Jahren noch machen. Das funktioniert nur, wenn ich langfristig denke, wenn ich langfristig handle, wenn ich hier den ganzen Landkreis mit einbeziehe, wenn ich die Sponsoren mit einbeziehe und wenn ich unsere Sponsoren-Landschaft angucke, wie viele Sponsoren 20 Jahre, 30 Jahre schon dabei sind, manche sind an Beginn der Veranstaltung, glaube ich, dass wir einfach auch viel, viel richtig machen.
1: Und dann vielleicht noch so ein, so ein Zeitgeist geschehen, das sind ja so die diversen. Demonstrationen auf den Straßen, wo ich auch manchmal denke, macht doch lieber Triathlon. <lacht> <lacht> oder teilweise haben sie jetzt auch sogar im Schnee, ich weiß auch gar nicht, bei den alpinen Wettbewerben oder so, wo man sich fragen muss, ja, ich will sie jetzt auch gar nicht werten, jeder soll, soll da seine eine Meinung zu haben. Was ihr aber sicherlich auf dem Schirm haben müsst, die Sicherheit der Athleten. Absolut. Was, was kann man da machen?
0: Wir haben es auf dem Radar und zwar in ganz verschiedene Stoßrichtungen. Zusammen hier mit der Polizei, die dann natürlich auch Richtung Präsidium, Innenministerium sich äh, rückversichert und dort auch noch Informationen einholt. Also das geht von Anschlag bis hin zu, wie wie evakuieren wir dann hier, wo sind Aufstellungsräume, äh, wo es Pläne dafür gibt, bis hin zu, wir haben einen fürchterlichen Krieg in der Ukraine, wir haben jetzt aber auch einen fürchterlichen Krieg im Gazastreifen, wir haben... Äh, israelische Starterinnen und Starterinnen äh, hier in Rot. Also das ist sehr, sehr, sehr vielschichtig und die Betrachtungsweise ist sehr individuell auf verschiedene Lagen, würde ich jetzt mal sagen. Und das müssen wir anschauen. Wir sind Bayerns größtes Sportevent und wir können nicht einfach mit einem blauen Auge durch die Welt rennen und sagen: ähm, Um uns herum passiert nichts und wir sind hier auf der Insel der
1: Glückseligkeit. Das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, das blendet man oder blendet man in der Öffentlichkeit gerne aus oder die Athleten auch, ne? Das, das spricht man eigentlich gar nicht drüber. Über dieses. Das, ich, ich meine, ich, ich war auch in einer, in einer Krisenkommunikation, und Krisenmanagement. Das ist ja unglaublich, was man da alles, ja. welche Szenarien man entwickeln muss. Und das passiert natürlich immer im Hintergrund, ja. das ist ganz klar. Aber es braucht sicherlich auch viel Zeit, das vorzubereiten, oder? Ja,
0: 100 Prozent. Und es ist aber auch so, ich möchte auch gar nicht, dass unsere Kundinnen und Kunden, die Athletinnen und Athleten und auch die Helferinnen und Helfer davon wissen. Weil die sollen einfach einen schönen Tag und haben. Sie das, ist das ist unsere führen. Aufgabe. Sie das ist führen. genau richtig. Sie sollen sich sicher fühlen. Wir tun mit den Behörden, mit der Polizei alles dafür, dass es auch so ist. So sicher wie eben nur möglich. Und die Gäste, die sollen einen schönen Tag haben. Genauso wenn ich in ein Hotel gehe, ich mich nicht um die Sicherheitslage des Hotels ja. Gedanken machen ja. möchte, weil dann fahre ich nicht in Urlaub, weil da kann ich mich gar nicht entspannen. Ja, Also das ist dann auch unsere Aufgabe und die Aufgabe der Polizei. Und es geht dann aber auch, wir haben jetzt die großen Sachen besprochen, letztes Jahr Klimakleber. Ja, was passiert denn, wenn sich ein Klimakleber auf dem solarer ja. Berg klebt? Auch das sind Szenarien, die wir durchdenken müssen. Und auch da haben wir eine Gruppe Spezialkräfte der Polizei vor Ort gehabt, die dann diese Kleber lösen können. Ja. Auch das könnte passieren. Also was hab ich habe
1: auch gedacht, ja, Na? ich habe auch gedacht, dass es passieren könnte oder ja. wird. Ich denke aber auch, und das ist wieder da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, man muss es erlebt haben. Vielleicht ähm, können es einige nicht nachvollziehen, was ich sage, aber wenn man es spirituell sieht und wenn mhm. man sieht, was da für Leute hier unterwegs sind, die sind so positiv und diese Energie, die multipliziert sich. Das glaube ich und, auch. Und diese positive Energie, die lässt andere Sachen auch vielleicht gar nicht zu. Also wie gesagt, nochmal, ich kann das auch mit Worten nicht beschreiben. Ich möchte es auch nicht so oft jetzt erwähnen, sonst wird es nachher noch langweilig. Aber das ist wirklich, das kann einen, das flasht einen. Ja. Und da kommt man gar nicht auf dumme Gedanken. <lacht> also ist auch so. ich, man Ist jetzt vielleicht naiv, was ich sage, aber ich glaube auch an, so, an solche Geschichten, dass, man, dass man, wenn man, wenn man solche Energien hat, dass man auch andere verdrängen kann.
0: Ich glaube, man kann sogar mit Zahlen belegen. Mhm. Wir haben hier 300.000 Zuschauer mhm. und Menschen. Mhm. Bei 300.000 Menschen ist immer ein Depp dabei. ist einfach so. Also das ist schon rein statistisch so. Aber du
1: meinst doch mehrere.
0: Und meistens mehrere. Mhm. Wir hatten letztes Jahr keinen Vorfall, wo die Polizei eingreifen musste. Mhm. Wir haben, wenn ich jetzt halt hier äh, sehe, was äh, an Erdinger und auch an Pyraser getrunken wird, mhm. Wir haben keine Vorkommnisse mit betrunkenen Menschen. Das ist wunderbar. alles nicht der Fall. Ja. Wunderbar. Wir ja. haben keine Drogengeschichten oder sonstige Sachen. Und das ist einfach wunderbar. Und das ist dieser Sport einfach. Und das sagt natürlich auch die Polizei. Sie kennen kein weiteres Event. und Die vergleichen uns dann natürlich sofort mit den großen Fußballspielen, wo es so friedlich zur Sache geht, wo so viele tolle Menschen zusammenkommen. Das ist
1: noch ein guter Vergleich. Das ist, die haben ja auch den Vergleich und wissen genau, wo, wo es anders läuft und wie es hier läuft, ne?
0: Man muss nur ja. bei den großen Spielen, bei ja. den Stadien schauen, was da alles ja. passieren kann.
1: Also ich war das Wochenende in München, Bayern gegen Borussia, Mönchengladbach. Das sind schon andere Menschen. Also sie haben auch ihre, <lacht> ihr, ihr Hobby und ihre Freude, aber auf und andere gut, Weise. Ja. Das müssen wir nicht drauf eingehen. Mir ist doch aufgefallen, als ich vor Ort war, das Einzige, wo ich hätte bemängeln wollen, wäre der Food Court gewesen. Ich habe dort ja. gegessen und habe dann gefunden, aber ich wollte, ich denke mal auch, jetzt machen sie alles richtig, da muss man dieses Essen nicht auch noch bemängeln als, als Gast. Und jetzt höre ich, aha, das ist bei euch natürlich auch auf dem Schirm, auf dem Radar, ihr, habt, ihr ändert das. Und dann noch ein anderes Beispiel, ich war letztes Jahr ja mit äh, der alles weiß hier, da haben wir das gesprochen mit den Motorrädern, die mhm. reduziert worden sind in Rot. Die Entscheidung war vor dem Vorfall in Hamburg. Ja. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht erzählen, unsere Hörer, die sind in der Materie drin, das weiß ich. Da hatten wir einen Todesfall, glaube ich, 40 Motorräder um, um einen Athleten. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber vielleicht auch nicht zu viel. Ihr habt diese Entscheidung auch richtig getroffen und eigentlich die Kritiker, ich würde mal sagen, die den ein oder anderen Journalisten zum Verstummen gebracht dadurch, denke ich. Also vielleicht ein bisschen eine provokative Frage. Gehst du noch zum Iron zu Ironman-Rennen und schaust dir an, wie man es nicht macht? <lacht>
0: ähm, tue ich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Das hat aber vielerlei Gründe. Also ich bin, Gott, ich glaube 16 Jahre in Folge in Kona gewesen, mhm. jedes Jahr, weil man sich dort auch getroffen hat, auch mit den Managern der Athletinnen und Athleten und dann die Verpflichtungen für nächstes Jahr gemacht hat. Das hat sich jetzt alles geändert, es geht jetzt mittlerweile alles über E-Mail und um Telefonate ja. und dann muss ich auch sagen, hat es mir auch leid getan, ich war 96, als 16-Jähriger das erste Mal in Kona und dieser Verfall von Kona und anders kann man es eigentlich nicht äh, ja. beschreiben. Das hat mir auch leid getan, weil ich bin damals als 16-Jähriger, hier war der Ironman Europe in Rot, auf einer Reise zum Heiligen Gral gewesen. Es war die längste Reise, die ich jemals gemacht habe. Es war ja die Reise zum Heiligen Gral und ähm, zu sehen, wie das alles verkommen ist und, und äh, zum Teil herabgewirtschaftet wurde, ist, ist traurig. Und wenn ich jetzt dann sehe und höre, dass es keine Helferfeste mehr gibt bei Ironman-Veranstaltungen, keine Pasta-Partys, weil alles einfach weggespart wird, das ist einfach traurig. Ja. nichtsdestotrotz äh, schätze ich äh, Kolleginnen und Kollegen vom Ironman, Olli Schick zum Beispiel, äh, wir haben wirklich einen tollen Austausch, einen wichtigen Austausch, wir sprechen die Daten ab, das hat einfach immer ganz, ganz toll funktioniert, da ist eine absolute Wertschätzung da und da würde ich mir das ein oder andere auch gerne mal anschauen. Aber es ist natürlich auch alles rund um unser eigenes Rennen und das sind die Tage begrenzt.
1: Genau, also das kann ich nachvollziehen, ja. Ich fand irgendwas, das muss ich muss ich da wirklich ein Kompliment machen, es gab im letzten Jahr einen Podcast mit dem Ralf Scholz und dem Philipp Fieger mhm. wo ich deine Ausführungen in puncto Ironman, die müssen wir da jetzt nicht wiederholen, brillant fand. Mhm. Also ehrlich, offen, klar. Was heute keiner mehr macht, wirklich keiner mehr. Ich habe auch mhm. sogar kritische Athleten ich will jetzt kein, keinen Namen nennen, die die wirklich gerne mal auch auch das eine oder andere Wort offen sagen, machen das auch nicht. Und da ist Klartext geredet worden und ich, man, man findet den sicherlich unter Bestzeit. Und wenn man da einen Namen eingibt, würde ich wirklich empfehlen. Ich habe auch mit dem Philipp Flieger noch kurz Kontakt gehabt und habe mhm. gratuliert. Das mal dazu. Und ich habe auch also ein, zwei Hörer, die sagen, gibt es heute kein Ironman-Bashing? Ich möchte jetzt wieder nicht auf das Ironman-Bashing ja. eingehen, weil ich mache das sehr gerne. <lacht> <lacht> wir haben aber jetzt, vielleicht kann ich das da ganz kurz einführen, wir haben mhm. jetzt die, die PTO, die hat ja. jetzt bekannt gegeben, hat die acht Rennen. Wie siehst du das?
0: Also ich finde jeden Player, der neu dazukommt, erstmal gut. Das ist wunderbar für den Sport, das ist richtig ja. für den Sport. Es kommt immer auf die Art und Weise an. Also äh, ja, ja. Du hast gerade von Ironman Bashing gesprochen. Mhm. Ähm, was ich nicht gut finde, ist zum Teil die Art der PTO, wie jetzt auch gegen Ironman vorgegangen wird. Da möchte ich Ironman fast mal in Schutz nehmen. Das ist auch keine schöne Art und Weise. Also am Ende vom Tag, je mehr Player wir sind in dieser Sportart, desto besser ist es. Und wenn ich jetzt als ganz, ganz junger Player mit ganz viel Geld von irgendwelchen Investoren da reinkomme, selber noch nie Geld verdient habe, aber so tue, wie wenn ich der Einzige bin, der hier die Welt einreisen kann, gefällt mir das persönlich ehrlicherweise so auch nicht. Also wir haben jetzt seit acht Rennen vor uns diese Saison, zwei davon... Ja, sind in der Schwebe. Einmal ist Kalifornien angekündigt, das ist Escape from Alcatraz, das weiß mhm. jeder. Es soll keine zwei Tage gesperrt werden dort. Da gibt es Probleme. Dann das Season End Finale ist im Oman, aber mhm. Oman wurde jetzt auch wieder nicht
1: bekannt gegeben.
0: Anscheinend gibt es auch wieder Probleme. Also ja. einfach mal die Arbeit machen. Das
1: so ein bisschen Flickwerk, ne?
0: Ja. Und das ist das, was ich auch immer zu unseren Leuten sage. Wir verkünden nichts, wenn wir nicht zu 110 Prozent sicher sind, dass wir es auch durchführen können. Bitte kein overpromising. Das mag ich persönlich einfach nicht, sondern ankündigen dann, wenn was sicher ist und dann auch übererfüllen. Das ist immer unser Anspruch und dann sehen wir weiter. Aber ich mag Ankündigungsweltmeister nicht.
1: Ja, und es ist auch so, ähm, wann sollen die Athleten eigentlich mal ihre Saison planen? Also ähm, Ende Januar? Äh, oh, Finde ja. ich auch ein bisschen spät. Naja, aber das ist, deswegen bin ich ja nicht hier, Felix. <lacht> ja. Es wird, ich, es wird spannend. Meinst, es
0: wird okay. spannend. Wir ja. schauen uns die Saison gemeinsam an und meine schauen. Frage ist,
1: ich sitze auch ja darauf hin ab, wenn ich jetzt als Hot, ähm, als Hotshot, Shot, als als Superstar im, im Triathlon, wenn ich, wenn wenn ich das mal so formulieren darf, diese Serie mache, besteht ja nicht die Gefahr, dass ich Rot auslassen muss?
0: Das kann durchaus sein. Das kann auch sein mit der Ironman-Serie, die jetzt angekündigt ist. Aber erstmal ist es tatsächlich so, dass die beiden sich eher bekriegen. Also, mhm. ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Wir sind in den Endverhandlungen mit unseren Top-Athletinnen und Top-Athleten und wir kriegen richtig, richtig gutes und interessantes Feld nach Rot. Mhm. Das kann ich jetzt schon versprechen. Aber um was geht's uns auch vor allem? Es geht uns um die Altersklassenathleten. Du hast schon gesagt, wir haben einen neuen Caterer hinten am Food Court. Der Food Court wird dieses Jahr ganz anders ausschauen. Wir müssen uns da ganz viel einfallen lassen. Wir arbeiten mit unseren Sport äh, Sponsoren und Partnern an neuen äh, Sachen. Darum geht es uns vor allem. Der Kunde ist doch ehrlicherweise der Altersklassenathlet. Das ist der Konsument und für den müssen wir alles tun. Und die PTO hat, ich weiß es gar nicht, an wie vielen Rennen sie jetzt hat, äh, auch Altersklassenathleten zulässt. Ja, aber das war letztes Jahr auch kein grund großer Wurf. 200, 300 Athleten, die da teilgenommen haben. Also das scheint auch nicht zu funktionieren. Von dem her, wir konzentrieren uns auf das, was wir richtig, richtig mhm. gut können und was wir in den letzten Jahren bewiesen haben und arbeiten da ganz verlässlich weiter nach vorne. Und dann wird uns das nicht schaden.
1: Genau. Aber ich habe gerade jetzt zwei Beispiele angeführt für absolut richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit. Mhm. Ich kann natürlich jetzt mehr zusammenreimen, wie die Entscheidungen kommen, wie du, wenn du erzählst, wie ihr arbeitet. Aber hast du trotzdem noch vielleicht so einen, einen entscheidenden Hinweis? Wie seid ihr immer zur richtigen Zeit mit richtigen Entscheidungen am richtigen Ort?
0: Indem ich einen ganz tollen Mitarbeiter habe, den Torben der sich um all diese Auswertungen kümmert. Mhm. Und der uns dann auch brieft, was haben die Athleten uns in der Athletenumfrage mitgeteilt. Und zwar nicht nur, was haben sie angekreuzt und wie stehen wir da auf einer Punkteskala, sondern auch bei den offenen Fragen, wo es zum Teil echt Probleme zum Beispiel gibt. Und da gehen wir dann rein. Und das schauen wir uns genau an. Und das geben wir dann auch weiter an die Wettkampfleiterinnen und Wettkampfleiter. Und dann, das ist auch so eine Geschichte, auch wir sind nicht... Ja, davor gefeiert, auch mal Fehler zu begehen. Wir hatten damals die Laufstrecke verlegt, haben zwei Runden gehabt, sind zweimal nach Bügenbach gelaufen. Mhm. Das haben uns die Athleten ganz schön um die Ohren gehauen. Und da haben, waren wir dann auch nicht äh, verlegen und haben gesagt, es tut uns leid, das war ein Fehler.
1: Mhm. Wir
0: ändern das jetzt mhm. nochmal.
1: Mhm.
0: Also man muss auch lernen dürfen, man kann auch lernen. Und ich sehe es tatsächlich so, ein Fehler wird auch vergeben, wenn man einfach drüber spricht. Ja. Und wenn man offen und ehrlich und mit offenem Visier ist. Und da sind wir dann im Jahr danach wieder zurückgegangen.
1: Mhm. Was ich so, was ich so sehe, wenn ich, wenn ich verfolge, was ihr macht, es gibt doch einige, einige Neuerungen, auch im Hinblick auf 2024. War das mit dem Food jetzt die wichtigste, oder würdest du vielleicht noch ein, zwei weitere anführen, wo vielleicht auch für die Athleten, die starten oder auch für die Zuschauer, die kommen, wichtig sind?
0: Es wird eine noch wichtigere geben tatsächlich. Da sind wir aber in Endgesprächen mit dem Landratsamt. Es dauert noch ein bisschen, bis wir das bekannt geben können. Mhm. Aber das wird tatsächlich für die Athletinnen und Athleten ganz wichtig sein. Geht auch wieder um den Aspekt Sicherheit. Okay. Ähm, und ja, ansonsten tatsächlich Food FoodCode und das, was wir dort präsentieren wollen, für die Athletinnen und Athleten, aber vor allem auch für die Angehörige und für Kinder, mhm. wird, glaube ich, eine richtig, richtig gute Geschichte. Mhm. Aber das sind wir auch noch nicht ganz durch. Müssen wir uns gedulden. Müssen <lacht> wir uns noch ein bisschen gedulden, aber es ist tatsächlich so, man hört Monate von uns nichts, ist aber nicht so, dass wir dann schlafen wie die Mummeltiere, sondern genau da gehen wir ständig ins Landratsamt, setzen uns mhm. mit Partnern zusammen, bereiten all diese Dinge vor, mhm. die dann zum Teil wie am Fließband veröffentlicht werden. Aber die brauchen alle Monate Zeit der Vorbereitung. Ja,
1: mhm. Das kann ich nachvollziehen. Das braucht uns auch in trockenen Tücher gebracht werden. Absolut. Demnach gibt es vielleicht schon Änderungen für 2025, wo es 2024 nicht geschafft haben. Was, langfristige Sachen oder schon mal Gedanken, die vorauseilen. Nicht nee, tatsächlich haben wir alles
0: ins 24 reingequetscht. <lacht> ja, das, was es Änderungen äh, gibt. Gibt sofort dann. dieses Jahr, ja. Ist, ist auch so eine Geschichte. Wir haben ja so viele Loy, äh, loyale Athletinnen und Athleten. Und das ist für uns auch ganz wichtig, dass sie jedes Jahr kommen und sagen, ach schau, hier, jetzt haben sie sich wieder was Neues einfallen lassen. Mhm. Dass man mhm. eben nicht hinfährt und sagt oh, jetzt wird es mir langsam langweilig. Ich glaube, jetzt muss ich mal woanders starten. Sondern wir wollen ja auch unsere Kundinnen und Kunden halten, indem wir uns immer wieder was Neues einfallen lassen, indem wir was besser machen, schöner machen, anders machen. Und ja, in den meisten Fällen kommt es richtig gut an.
1: Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal diese, diesen Kreis ein bisschen schließen, weil du hast ja am Anfang diese Coaching-Agentur mhm. erwähnt. Und ihr seid ja andererseits, seid ihr auch ein Familienunternehmen. Jeder kennt jeden sehr gut. Da komme ich vielleicht auch gleich mal ganz mhm. kurz drauf. Ähm, da denke ich mir... Wieso brauchen die eine Coaching-Agentur? Das heißt, jeder kennt sich, jeder kennt sein Aufgabengebiet. Was Besseres gibt es ja eigentlich gar nicht.
0: Weil ich absolut davon überzeugt bin, dass der Blick von außen super wichtig ist. Mhm. Der Blick von außen aber ganz bis ins Interne rein. Also wie gesagt, ich habe selber eine Coaching-Ausbildung äh, gemacht, ähm, nutzen wir auch bei den Mitarbeitergesprächen. Ich glaube auch, das hat ähm, vieles, vieles nochmal verbessert. Aber ich brauche diesen Blick von außen, auch auf mich selbst im Umgang mit allen anderen, ähm, da nehmen wir drei uns auch nicht aus, Mom, Kat und ich sind da nur einer von vielen ähm, und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Und das gelingt dir nicht, dass du dich von außen in dem System Challenge Rot sehen kannst? Nicht ich glaube
0: nicht immer, ich glaube tatsächlich mhm. nicht immer. Ich glaube, ich bin sehr selbstreflektiert, auch extrem selbstkritisch, das habe ich von meinem Vater, aber du bist trotzdem in dem ein oder anderen Auge dann manchmal blind. Und das ist schon ganz gut, wenn du mal jemanden von außen anstubst und sagst, hey, weißt du eigentlich, wie das ankommt? Oder hey, ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Hm, weiß ja, ich ja, nicht. Ich Stimmt, noch, könnte
1: sein, ja. Ich finde das noch spannend, weil ich, ich kann das noch gut nachvollziehen, weil man sich selber, da braucht man es für eine Veränderung manchmal zehn Jahre, jemand draufkommt manchmal auch gar nicht oder ein ja. Leben lang nicht. Und bei den anderen sieht man eigentlich relativ schnell, was man ändern könnte. Richtig. Und das finde ich immer noch spannend, weil, man, wenn man diese Fähigkeiten hat, auch andere zu beobachten, zu analysieren, sich, was ich selber nicht schafft. Ja. Das ist interessant. Ja. Nochmal ganz kurz zu der Familie, weil ihr euch ja alle so gut kennt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
0: Und ein Nachteil. Jetzt
1: kommen wir. Jetzt kommen wir. Also, Felix. <lacht> Was, äh, was, ist, was 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 ist sind so die Nachteile?
0: Ich glaube, der Nachteil ist, das. Also Katrin
1: steht im Büro neben hinter ihm und dass du da noch heil rauskommst. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ja.
0: äh, die Nachteile sind 100%, dass man wesentlich kürzer, manchmal auch knackiger kommuniziert. Na, das würde man mit einem Mitarbeiter so nie machen, sondern da geht es einfach, wenn man unter Druck ist, mal ganz schnell und dann wird es manchmal ein bisschen rougher und das sind so Dinge, wo man dann sagt, oh, das war jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Mhm. Ja, also man kennt sich gut, es hat aber auch ganz, ganz große Vorteile. Man sieht sofort, dem anderen geht schlecht, der andere ist jetzt voll, da muss jetzt mal einer übernehmen. Ähm, das ist, das sind Riesenvorteile, weil man muss nicht sprechen, man kennt sich einfach. Ne? Blindes Verständnis. Absolut blindes Verständnis. Ähm, das ist ein riesengroßer Vorteil, wo auch der eine für den anderen mal einspringen kann. Aber es ist dann auch ein Nachteil, weil man dann doch äh, vielleicht mal etwas schneller, etwas unüberlegter den Mund mhm. aufmacht mhm. und auch kritischer ist. Ja. Tatsächlich ist man ja. innerhalb der Familie nochmal wesentlich kritischer, als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gegenüber. Mhm. Da lässt man viel mehr durchgehen oder sagt, ach komm, das passt doch.
1: Also ich nehme das jetzt so wahr, das ist eigentlich so ein beispielhaftes Unternehmen, wie es eigentlich sein sollte, dass man auch das mit Herzblut macht, dass man auch immer wieder justiert, wo stehen wir und was können wir zusammen mhm. zusammen besser machen und wir sind auch in einem Umfeld, das wir auch mitnehmen. Genau. Und dass, äh, wenn es mehr solche Unternehmen geben würde, würde ich auch denken, würde es ähm, da am einen oder anderen auch den Leuten auch wirtschaftlich besser gehen. Denke, bestimmt, so. bestimmt. Und ähm, der Hund, der Olaf. <lacht> ich glaube, wir machen noch eine, macht noch eine Schlussbemerkung und dann gedacht, ja, der ja. Olaf wieder zu dir. Also ein, ganz ein cooler Hund. Ich merke das so auch bei Triathleten, die werden ja oft so diese Exoten, die werden ja oft auch so bestaunt. Mhm. Manche finden das ja ganz toll und manche werden dann auch ganz schnell leider neidisch. Das ähm, erfährt man immer wieder. Du hast auch sicherlich Neider. Das Weil bleibt, du, ja, du strahlst ja.
0: Ja, es bleibt leider nicht aus. Ja.
1: Wie würdest du sagen, gehst du damit um oder was würdest du auch, wir wollen jetzt nicht in den Bereich Tipp oder Lebens, Lebensratgeber, mhm. aber vielleicht doch so ein bisschen, was, wie geht man mit Neidern um?
0: Also ich habe mir das viel zu lange, viel zu sehr zu Herzen genommen.
1: Mhm.
0: Weil ich zu so Sprüche dann über mich persönlich eigentlich eher von Menschen gehört habe, über Dritte, zu mir selbst natürlich mhm. nie, die mich gar nicht kennen. Also jemand, der mich kennt, da habe ich doch noch nie was gehört. Und das sind so Dinge, wo ich mir dann immer gedacht habe, hey, der Mensch kennt mich gar nicht, wie kann der nur? Und und das habe ich wirklich als, als Angriff und, und als tiefe Verletzung und Kränkung dann auch gesehen und wahrgenommen, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, das muss aufhören, weil das macht mich ja kaputt.
1: Mhm.
0: Was mir tatsächlich geholfen hat, war der Gedanke, den mir eine gute Freundin mit auf den Weg gegeben hat. Felix, derjenige, der sowas sagt, der hat ja selber ein Problem. Der projiziert ja nur eine seiner Probleme in dich. Mhm. Da ist irgendwas, was ihn triggert. Das hat mit dir als Mensch gar nichts zu tun. Und der Gedanke hat mir einfach geholfen.
1: Und dann kann man das abfedern. Ja. Und weitermachen.
0: Ja, mhm. also insgesamt muss ich wirklich sagen, glaube ich, bin ich auf einem super Weg und ich kriege so viel Zuspruch und es macht mir selber so viel Freude und da lasse ich mich auch nicht vom Gleis nehmen.
1: Und ich würde auch sagen, wenn das exotisch ist, dann ist man doch gerne exotisch, oder? Absolut. Mhm. Danke, Felix, für das Gespräch. Sehr großen gerne. Mit großem Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, was vielleicht noch für die Athleten oder speziell auch vielleicht für die Teilnehmer in der Schweiz noch irgendwie interessant wäre. Wir haben das, glaube ich, jetzt rund gemacht, ne?
0: Wenn nicht, gerne, ja, komm, Volume 2, komm, kommst komm, komm du wieder ich vorbei.
1: Wieder. <lacht> ich wünsche alles Gute für die Vorbereitung und wir sehen uns 2024 in Rot.
0: Herzlichen Dank. Danke,
1: Felix. Und danke fürs Zuhören. Hm?